1: En Total Sports. Otro reto para el Jimmy con el Tri. A nivel general, en todas las posiciones hay eh, competencia. Y, y al final esperemos que, que pueda plantear bien el partido y que Chivas salga victorios.
2: Confianza rojiblanca de cara al gran juego. Jardines se perdería su primer clásico. Atención que ataca a Uruguay, viene el tiro de media vuelta. Vuelo gol, 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 gol. de poder a poder en Sudamérica La noticia que no querían escuchar los Jets, porque llegamos probando emociones extremas como nuestro amigo Freddy de Atlanta. Así comienza una nueva emisión de Toro Sports. Sí, están en el lugar correcto. Bienvenidos a Toro Sports junto a Eddie Villar. Les saludado con mucho gusto, Eric Fischer. La selección mexicana de fútbol empató a tres tantos con Uzbekistán. Por supuesto que no es el resultado que todos esperábamos después del empate a dos con Australia. Pero hay que recordar, está iniciando un proceso el de Jaime Lozano al frente del tricolor. Queremos este tipo de resultados que se den en partidos no oficiales para llegar a punto a la Copa América el próximo año aquí en la Unión Americana. Lo mismo hizo mi querido Eddie el 2 de julio contra Qatar en Copa Oro. Uh -huh. Cambió todo el equipo titular. Y se perdió, pero luego se ganó la Copa Oro. Claro. Eh, hay que ensayar.
3: Claro, son muchísimos cambios. Hay que tener claro que es un partido amistoso, que se van a hacer las pruebas, que está empezando un ciclo que probó con la defensa, que tenemos claro que Vázquez y Montes van a ser los centrales, o por lo menos yo lo tengo claro. Y, y tiene que hacer estas pruebas. Tiene que hacer las pruebas también, inclusive de lo de Edson Álvarez, que a él le gusta de central. Esta vez lo puso de contención. Entonces, todas estas situaciones las tiene que ir eh, probando en la cancha y va a haber momentos en los que el resultado se puede modificar un poco. Pero si el funcionamiento de alguna forma u otra es bueno, creo que es rescatable.
2: ¿Sabe cuántos hombres repitió en relación al partido contra Australia? Solamente cuatro en el equipo titular. Vamos a las acciones en la cancha del Mercedes Benz en Atlanta, Georgia. Aquí está Jaime Lozano. Sí, por supuesto que el dirigieron una selección como la de México, donde siempre se esperan buenos resultados Si no te tiran con tubo. Bueno, siempre se quiere ganar y no siempre se puede, Kevin Álvarez con la primera luego aquí al 18 el tanto uzbeco, el equipo asiático cabezazo de Bovir Abdukolnikov, ahí venciendo la meta de Paco Memochoa al el guardameta eterno que va por su sexta copa del mundo al 21 pase buscando al piojo, el disparo le queda a Raúl Alonso Jiménez y hasta el fondo desde el 2020 no hacía gol con selección mexicana en jugada, lleva 14 de penal empatando la marca que le pertenecía en solitario Alberto García Garciaspe, el Piojo y Yusupov al fondo. Luego, al 45 más uno, viene el Quitarrizas, gol de Uzbekistán. Vector Buboyev. entraba solo al área. Remata y 2 a 1, marcador. Arremar contra Corriente, Kevin se tenía confianza. Ex del Pachuca actualmente con las Águilas del América. Y que no se haga expulsar como lo hizo con América. ¿eh? Al 81, pasa profundidad, error en la saga. ¿Quién aprovecha? Raúl Alonso Jiménez, el nuevo romperredes del Fulham en la Premier Inglesa. Mire cómo bombea la pelota ante la salida del portero. Buenos momentos tuvo la selección mexicana, pero otros no tanto. Santi Jiménez, que entró de refresco, abre para Raúl, se la regrese y remata muy desviado de la portería. También tiene que ganar en confianza, como lo está haciendo Raúl, recuperarla Santi Jiménez después de fallar el penal contra Australia serie de rebotes, intentaba el disparo Raúl, a no despeja, y quien la manda hasta el fondo, Uriel Antuna lo aman o lo odian, pero el jugador de Cruz Azul siempre levanta la mano y qué cree, al 90 más 2 tiro libre, ese error de Paco Memo que no cubre bien su primer poste o la defensa que se abre en esa barrera, y luego al 90 más 6 cabezazo de Gilberto Sepúlveda, el tri lo intentó pero no pudo, 3 a 3, marcador final con Uzbekistán
4: bueno, me siento contento de haber eh, contribuido con el equipo, de haber ayudado con estos dos goles, al final sirve para, para el empate, aunque lo que queríamos era la victoria, pero bueno, estamos ahí, estamos de a, de a poco, con, comenzando a entender la idea de juego del Jimmy, los que no estábamos en la Copa Oro, y bueno, seguir por este camino, que al final los resultados van a llegar. Eres el jugador del partido, ¿a quién le dedicas esta nominación? Eh, bueno, a toda mi familia que siempre está ahí apoyándome Que está mi familia allá en Inglaterra, eh, Dani, los niños eh, Y bueno, mi familia que en México, mis papás, mis hermanos que, que siempre están ahí en cada momento y todo, todo, todo lo que implica a mi
2: familia Mira, recibimos dos goles, sé que los rivales son distintos Pero recibimos dos goles
5: en una Copa Oro y ahora hemos recibido cinco en dos partidos Creo que nos llegan poco, pero nos castigan mucho. Eh, estamos en ocasiones quedando muy mal parados
2: como en el segundo gol, no entendiendo un poco los tiempos, eh, saltando tarde el día de hoy, muy tarde las presiones y a destiempo. Eh, el primer gol, bueno, parece un golazo, pero para mí es un error de marca nuestra dentro del área. Y el último gol, es que ya cuando, cuando lograste venir de atrás en un partido tan complicado, nos, nos, nos faltó oficio.
3: Y seguimos con Selección Mexicana, pero ahora con Sub-23 que derrotó a Colombia en partido de preparación. Los goles fueron obra de Juan Brígido y Edson Ayón en el centro de alto rendimiento. Tras este triunfo, el equipo dirigido por Ricardo Cadena rompe concentración. Y tenemos un amistoso para el 16 de diciembre. Así es que váyanse preparando México contra Colombia en Los Ángeles, California.
2: Irving Lozano habló en conferencia de prensa sobre su retorno al PSV Eindhoven de los Países Bajos, en lo que va a ser su segunda etapa como granjero y en la primera le fue de perlas. ¿eh? Explica cómo tomó su retorno y su futuro con selección mexicana con Jaime Lozano. Seguramente estará convocado para el mes de octubre ante Gana en Charlotte y contra Alemania en Filadelfia. Escuchemos al Chucky Lozano.
3: Me fui de aquí muy contento de lo que hice, muy contento de lo que logré y bueno, este, la verdad que yo, yo mantuve muchas relaciones aquí, aunque yo estaba en, en Napoli y la verdad que, que regresar y, y estar otra vez en, en este club para mí es algo importante y muy bonito y, y muy motivado por, por estar aquí. Pues la verdad este, que si sí era lo mejor para mí y es una decisión para mí importante que qué que, bueno que, que, que la que la tomé y bueno este que para él es importante que, que yo esté jugando aquí en, en europa y, y bueno eh, pues como dije no eh, veremos a ver en la siguiente concentración si, si es posible que yo que yo vaya se encienden las alarmas en el nido de cuapa con las Águilas del la América. André Jardín tuvo que ser intervenido de emergencia por una apendicitis. ¿Podrá estar el técnico brasileño en el banquillo de los azulcremas en el clásico nacional? Fabiola Bravo con el reporte de la actualidad americanista.
6: Las Águilas del la América se quedan sin técnico para el clásico nacional y es que el técnico brasileño André Jardine tuvo que ser operado quirúrgicamente tras sufrir una apendicitis aguda y aunque la operación fue todo un éxito, el tiempo de recuperación depende precisamente de la evolución. No se sabe si estará presente en el banquillo del Estadio Azteca para dirigir a las Águilas del la América ante las Chivas Rayadas del Guadalajara. Serán los médicos quienes tengan la última palabra para darle el sí o el no al técnico brasileño. En contraparte, Henry Martín ya realizó el trabajo a la par de sus compañeros y a quien también se le ve realizando el trabajo es a Néstor Araujo. Cabecita Rodríguez e Israel Reyes solamente hicieron trabajo en el gimnasio. Aún América no cuenta con sus seleccionados nacionales. El caso de los sudamericanos, Richard Sánchez, Diego Valdés, Sebastián Cáceres y Brian Rodríguez reportarán con las Águilas del la América hasta el próximo jueves. El caso de los mexicanos Kevin Álvarez y Luis Ángel Malagón se espera que regresen al país azteca este miércoles y que reporten con las Águilas lo antes posible. Así es que sigue siendo una incógnita si las Águilas del la América contarán con Andrés Jardine o simplemente no llegará al estadio azteca. Desde la Ciudad de México, Fabiola, bravo.
3: Gracias Fabiola. Y Cecilio de los Santos habla sobre esta posible ausencia del brasileño en No es un dato menor.
7: No es un dato menor. América enfrentará el Clásico Nacional contra Chivas sin entrenador. jardiné eh, fue operado de una apendicitis en la noche, en la madrugada, y seguramente lo va a dirigir Paulo Víctor Rodríguez, su auxiliar número uno. Me parece que, y sigo pensando, que los entrenadores no ganan, ayudan a ganar, que Yardine ha eh, puesto en el América, o ha intentado poner en el América, una idea que poco a poco, me parece a mí, que se va a ir llevando a cabo conforme vaya avanzando el campeonato. Eh, en realidad, esa idea la llevan a la cancha los jugadores, esa es la realidad, y no creo que América se salga de esa manera de jugar que ha venido haciendo hasta el, el momento. Eh, también pienso que si Cáceres llega sin ningún problema físico y puede jugar el Clásico, eh, Henry Martín eh, sale de sus problemas eh, físicos y pueda también encarar el clásico desde el inicio del partido, creo que América no tendrá ningún tipo de problemas para sacar un buen resultado en el Azteca y llevarse los tres puntos abrazo de gol a todos
2: Gracias, Ceci de Los Santos. Hablemos ahora de las chivas rayadas del Guadalajara. Necesitan sí o sí retomar el camino en esta apertura 2023 en el horizonte rojiblanco. Ya está el clásico del sábado 16 de septiembre, Día Patrio en México, en la cancha de la Azteca ante las Águilas, su rival eterno. José María Garrido, Chema, nos tiene los detalles desde La Perla de Occidente
8: dudas en el Guadalajara de cara al compromiso del próximo sábado en el Estadio Azteca y es que el técnico Belko Paunovic todavía no cuenta con sus futbolistas que están en la selección nacional, cuatro bajas que sufrió el equipo rojiblanco por lo menos para esta práctica y a ello hay que agregar la de Víctor Guzmán quien abandonó temprano las instalaciones de Verde Valle todavía no se reincorpora al trabajo con el resto de sus compañeros el Pocho tampoco viajó el fin de semana al partido amistoso que celebraron en Chicago ante el conjunto de los Esmeraldas de León y donde el Guadalajara se impuso el equipo de Nicolás Darcamón. La duda más importante en el cuadro rojiblanco sin duda es hasta el momento la presencia o no de Víctor Guzmán quien sería ya su tercer partido de forma consecutiva en caso de que no pueda aparecer en el encuentro de liga del próximo fin de semana ante las Águilas del la América. Guadalajara estaría cerrando su preparación este miércoles aquí en la ciudad porque viajarán mañana por la tarde con destino a la Ciudad de México, donde tendrán una gran cantidad de actividades previas al encuentro denominado como el Clásico de México. Con imágenes de Aldo Lara, informó desde Guadalajara José María Garrido.
2: Gracias, Chema, con miras a este clásico entre América y Chivas, Martín el Pulpo Zúñiga, idolazo campeón, da su opinión en la cual destaca la progresión del equipo de Paunovic para enfrentar a su rival acérrimo. Esto es echando tinta con el Pulpo. <tose>
5: Hola, ¿qué tal, compañeros? Los saludo con el gusto de siempre. América contra Chivas, el superclásico del fútbol mexicano. Luce como un clásico parejo. Ambos equipos han dado altibajos, eh, ya sea de resultados y o rendimientos individuales o colectivos. Me parece que a nivel de dirección técnica, Panovich la tiene más clara y mantiene jugando a su equipo casi de la misma forma que lo llevara a la final la temporada pasada. Si acaso las únicas dudas en Chivas es intentar acomodar a un equipo principalmente en medio campo para... Encontrarle lugar al Guti, para Chivas eh, es importante no desentenderse, de la marca en ataque, fundamental que cuando vas a la ofensiva sus defensores estén atentos, uno marcando personal a Quiñones y otro cerca para evitar el contragolpe, ya que las transiciones a la ofensiva por medio de este hombre del América son letales. América, por su parte, no ha tenido a Henry Martin en los últimos Juegos y cuando ha estado junto a Quiñones dejaron muy buenas sensaciones. América está a la espera de su recuperación para que sea opción para el Superclásico, con lo cual su potencial aumentará sobremanera. Eh, las experiencias vividas a través de tantos Superclásicos que me tocó jugar Siempre me dejaron la sensación que en el Azteca Chivas juega como local. Los chivo llegan para brindar ese apoyo que siempre termina siendo importante a la hora de la competencia y te debe de generar responsabilidad y compromiso. Mi afinidad por el rebaño sagrado me hace desear que gane Chivas. ¿Qué es lo que creo que sucederá? Siento que será un empate. Ojalá sea un gran partido de esos que quedan en la historia y que gane el que lo merece. Hasta la próxima.
3: Gracias, Pulpo, por ese resultado. Pero yo no creo que sea un empate, yo creo que va a ser victoria de la América. Ya lo he dicho muchas veces y lo sostengo. Vamos a ver a las chivas visitando a la América en torneos cortos. Partidos jugados: 39. De esos, son 12 victorias y 15 derrotas. Este sábado vamos a sumar una a verse 16. Goles a favor: 42. Goles en contra: 44.
2: Mi Edi amigo, nos vemos el sábado en el Coloso de Santa Úrsula. Otro campeonísimo con el Guadalajara, el tiburón Joel Sánchez. Ya escuchamos a un pulpo. Vámonos con un tiburón. Él habla sobre Alexis Vega y la responsabilidad que debe tomar en el ataque al rebaño y el rol protagónico que estamos extrañando la afición del Guadalajara de Alexis. Este es el tiburón Joel Sánchez.
1: Parece que son docentes a, a lo mejor distintos en proyectos. Eh, también en, en, en funcionamiento, a lo mejor se ha enjuiciado eh, de más el funcionamiento de Chivas en las últimas jornadas, pero yo tengo que hacer eh, un balance general de lo que ha sido la gestión deportiva, hablando desde la cabeza, hablo de Fernando Hierro, a quien a Mauri Vergara me parece que inteligentemente pone al frente en el aspecto estrictamente deportivo, donde no se deje influenciar por nadie, por nada. Y, y eso le viene de maravilla al club. Con la elección del cuerpo técnico, que me parece, eh, ha caído de muy buena manera a la institución, porque tampoco se dejan influir por nada, ni llegó este, cediendo con algún asistente institucional, como normalmente pasa, y, y él decide lo que es mejor para el equipo. Me parece que hay un plantel con una idea de juego muy clara eh, bien trabajada, por supuesto, y bien entendida también por los chavos. En todas las posiciones hay eh, competencia, y, y al final esperemos que, que pueda plantear bien el partido y que Chivas salga victorioso. Chivas está posicionando ahí eh, de a poco también, hasta en selecciones este, tanto mayor, la 23 y, y, y la 20 también. O sea, los chiquillos esos que mencionas. Eh, hablo en el buen sentido de los chiquillos, eh, están demostrando que, que no les está pesando, o sea, que tienen que asumir ese rol de, de protagonismo, porque a la gente no le importa si tienes 17 o tienes treinta y tantos, ellos quieren ver un buen funcionamiento, entrega, compromiso con la institución y sobre todo con la afición. Yo voy a decir lo mismo que, que pienso desde hace tres años, y, y en algunas ocasiones lo he comentado, sobre Alexis, que es un jugador diferente al promedio, que tiene características distintas a lo que normalmente vemos, que tiene eh, esa definición, esa asistencia, eh, ese sacrificio también, y, y ha sido golpeado también eh, por ser tan bueno. Hablo mediáticamente, se le exige demasiado por lo buen jugador que es, pero sí la gente eh, se queda con ese sin sabor de que quieres verlo así cada semana.
3: Y al volver a Total Sports, acción de eliminatorias en Conmebol.
6: Another day is here, and you're ready for it. What to wear, check. Breakfast, lunch, and dinner, check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help.
2: Eliminatoria mundialista, este es el Fidea Ángel Di María. Argentina visitando Bolivia en el Hernando Siles de La Paz, a 3.690 metros de altitud sobre el nivel medio del mar, más de 12.000 pies se imagina. Luego Rodrigo De Paul, luego Enzo Fernández, travesaño. Le pegó bien a la pelota y el vuelo del guardameta evitando la caída del marco. Era lo que quería, pero la pelota encontró metal al 20. Julián Álvarez, el zurdazo atajada de Guillermo Vizcarra, que estaba haciendo diferencia al 31. Di María asiste para Enzo, el futbolista del Chelsea. Tiene contrasto hasta el 20-31. Llegará, quién sabe. Argentina 1-0. Messi no lo busque. En la banca, pero ni siquiera era elegible para jugar. Prefirió y darle descanso. Luego, roja para Roberto Fernández y al 42 Di María, tiro libre, cabezazo de Nicolás Tagliafico, el futbolista del Olympique de Lyon en la Liga Francesa. 2-0 ganaban los campeones del mundo, que en su debut le pegaron 1-0 a Ecuador con tanto de Messi. Julián Álvarez para Di María, se la devuelve. ¿Y qué hace Julián? Disparo cruzado. Y sí, rozó el poste al 83, otra vez Argentina. Una y otra y otra vez sobre la meta contrario. Pegra al de amarillo. Punterazo Ezequiel Palacios. Disparo de Nicolás González, el de la Fiorentina, en el calcho. Y Argentina llega a seis puntos con Messi en la banca. No jugó. 3 a 0 sobre Bolivia.
8: Nos vamos al fútbol,
9: señores. Aquí estamos en las eliminatorias suramericanas. Atención, que ataca a Uruguay. Viene el tiro de
10: media vuelta.
9: Y pide penal y lo pitó.
8: Sí, señor.
3: Lo claro. pitó. Le cruza la pierna y lo pisa. Es claro, el penal bien marcado por el árbitro que estaba justamente en muy buena posición.
9: Preparado Ener Valencia. arranca bien el impacto. La pelota desviada. La botó Ener Valencia. Increíble. ¿Qué fue lo que dije? Que, que el era muy bueno el rematando. Retrasco. Se por el medio rebató.
8: Gol, 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 gol,
9: gol, gol,
2: Venezuela contra Paraguay más eliminatorias mundialistas esto es en el monumental de Maturín al 37 Corner y Ángel Herrera remata de cabeza, Carlos Coronel en el fondo de esa toma es sensacional, a dos manos alejando el peligro al 54 saque de manos, venga Paraguay rechace, Robert Rojas remata fuera del área y se va por la derecha buena opción de gol pero la pelota abrió mucho tras el disparo Minuto 66, mire el trazo larguísimo del portero, el balón le queda a quien, a Sergio Córdoba, ¡uy! el remate se va cerca del poste derecho, quería el avino tinto el equipo de Fernando Bautista que en el debut perdió con Colombia, un tanto contra cero, en tanto que Paraguay igualó sin goles con Perú, al 87 otro córner centro, el balón le pega en el brazo Iván Piris la jugada se revisó en el bar y ¿qué dice el silbante? ¡Pena máxima! Nos vamos a los once pasos. Con este lo gana Venezuela y con este ganó Venezuela. Salomón Rondón, futbolista del River Plate argentino. La vino tinto suma sus primeros tres puntos rumbo a la Copa del Mundo.
3: Y nos vamos hasta Europa para el España contra Chipre, en el estadio municipal Nuevo Los Carmenes, minuto 16, remate de volea de Lenormand y el balón se va apenas por encima del arco, España segundo lugar del grupo A, Chipre, Sotanero con cero puntos, minuto 18, pase a profundidad, Nico Williams mete la diagonal y anotación de Gaby. El jugador del Barcelona que lo hace bien en el club y lo hace bien en la selección. Al minuto 32, Nico Williams manda al centro. A segundo poste, cabezazo de Miquel Merino. El jugador de la Real Sociedad con 27 años, con gran asistencia de Nico Williams. Caminaba bien España. Minuto 69, Dani Carvajal pone el balón en el área. José Lucabe, ¿eh? y gol, un gol muy madridista. Que también estos dos esperan que tengan muy buena temporada en el Madrid. Nos vamos al minuto 72. Fernando Torres deja para Dani Carvajal y Dani Carvajal cobra ese golecito de España que le metió 7 a Georgia así es que en este partido evidentemente iba a haber muchos goles en el minuto 76 Torres con el centro atajada del arquero José Ludeta, Quito y gol! gol gol, 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 gol. claro que sí, ahí estaba uno más para la selección española y nos vamos al minuto 82. Rodri encuentra a Fernán Torres el zurdazo y aquí lo vemos. ¡Qué golazo, qué golazo! Esto fue, señores, juego, set y partido. España 6, Chipre 0.
2: Noruega contra Georgia más eliminatorios rumbo a la Eurocopa de Naciones del próximo año en Alemania en el 2024 en la cancha Luleval. Noruega contra Georgia, Patrick Berg ataca a Georgie, al 24, Antonio Nussel del Brujas de Bélgica, el centro y quien remata, quien la firma, el delantero de moda, el killer, el depredador del área, es el androide del extranjero, Erling Haaland. El delantero y romperredes del Manchester City. 1-0 ganaba Noruega, que con el gigantismo de la próxima Copa del Mundo Noruega quiere estar en el Mundial. Sí o sí, al 32, Nusa con la jugada. Pase para el de los Gunners del Arsenal. Martin o se la sirven y el zurdazo hasta el fondo. 2-0 ganaba el conjunto noruego, dice Erling Haaland. Sí, de pronto me trata mal Pep Guardiola, pero porque le interesa mi crecimiento futbolístico. Que así sea al 40, Odegaard buscaba el espacio y nada. Luego Antonio Nusa con la jugada se mete, le llegan dos. ¿Usted qué dice? ¿Es penal o no? No se marca nada, pero hubo polémica en el estadio. Al 83 se extiende para Martin Odegaard, remate. Quería el doblete el futbolista que juega en la Premier. Y luego al 90... ¡Georgia! La revolución le hizo justicia a su golecito. y Vidase del Carl Ruger. Noruega se lleva los 3.2-1 a Georgia. ¿Cómo está el grupo A? Escocia es la gran revelación, la sorpresa en cinco partidos. Cinco victorias, tiene 15 puntos. España con la victoria de goleada. 9 y le falta un partido. Noruega se está quedando, tiene 7. Georgia 4 y hasta el fondo Chipre 0.
3: Vamos a Italia contra Ucrania en San Sanchiro, Milane, Italia. Al minuto 11, vamos a ver este error en la salida de la saga de Matia Acañi. Toca para Davide Fratesi y gol. Era el primero en la cuenta. Sí, les estoy adelantando que va a haber otro gol. Italia es segundo del grupo C con 7 puntos y Ucrania es tercero con la misma cantidad de puntos. Minuto 28, Nicolò Sañolo con la jugada tiro. Le queda el rebote. ¿A quién? Sí, a Fratesi. se les mencionó gol. El gol, Sí, creían que esto era fuera de lugar, pero no, no es fuera de lugar. Se va al marcador y ahí estaba el 2 por 0. Al minuto 35, balón filtrado para Artem dovic Tiro y ataja Gianluigi Donnarumma, que ha tenido muchas dudas en la selección. Vamos al minuto 40 con esta acción. Ucrania avisaba, Ucrania anotaba. Gol de Yarmolenko, que está haciendo muy buena, muy buena temporada. Ahí lo vemos. ...con una tajada primero... ...pero dejaba el rebote... ...y esto se iba al 2 por 1... ...minuto 58... ...balón mal despejado por Giorgi Buscac... ...bola a Giacomo Raspadori... ...cruza y cerca... ...y lo vemos cerca... ...el portero apoyándose un poquito... ...al minuto 65... ...corner... ...cabezazo... ...de Giorgio Scavallini. ...cerca... ...se van cerca... ...dos cercas no entraba nada... ...al minuto 67... ...tenemos la diagonal retrasada... Y track poste, travesaño, no quería entrar el gol. Vamos al minuto 84, centro. Christoph con el cabezazo, cabezazo cerca. Esto no, esto quedó. Italia 2, Ucrania 1.
2: Malta contra Macedonia del Norte. el Elmas, el ex compañero del Chucky en el Napoli, anotó el primero. 2 a 0 de visitante en Macedonia sobre Malta en actividad del Grupo C. Y como está el grupo C, tenemos a Inglaterra, el equipo de los Leones, 13 puntos en 5 partidos. Italia llega a 7, lo mismo que Ucrania, y Macedonia del Norte al fondo, Malta con 0.
3: Suiza-Andorra, en el Stead de Tudvillón, al minuto 15, tiro de esquina, el primer poste, Nico Elveldi, no logra concretar. No llegaba el gol, estaba solito a un metro y se la deja el portero en la línea. Minuto 45. Rena Renato Steffen mete el centro. Sequía Mundi con el cabezazo. Se va por arriba. No llegaba el invitado. Al minuto 48. Rubén Vargas toca para Shakiri. Encuentra a Aiten. Iten. Dice por abajo de las piernas del portero: gol el 1 por 0 de Suiza, que es líder del grupo con 14 puntos. Y Andorra es sotanero con solo dos puntos. Minuto 55. Ricardo Rodríguez dispara fuera del área, cerca una vez más. Nos vamos al minuto 84. Sou se quita a dos dentro del área, deja para la asistencia de Shaka, que mete el zurdazo abajo donde le duele al portero. Y cállese todos. La estrella del Arsenal marcaba el gol, el 2 por 0 de Suiza, allá abajito donde nadie le alcanza el minuto 88, error en la salida, Doye aprovecha, falta de Max, lloverá, lloverá en el partido, lloverá aquí que se marca penal, 3, Suiza, Andorra, 0. Otros resultados del grupo I, vimos a Rumania contra Kosovo que ganó el partido, también Israel contra Bielorrusia que se llevó 1 por 0 este encuentro y así está el grupo y e, suiza con 14 puntos es líder Rumania con 12 puntos israel 11 en tercer lugar bielorrusia 4 igual que kosovo y el sotanero andorra
2: este es amistoso pero qué amistoso y este es rudy feller subcampeón mundial en méxico 86 campeón en italia 90 y es que alemania necesita oxígeno después de correr a kanzi flick por eso contratan a rudy feller si sí, como fue de futbolista, es como técnico, los va a ser campeones de nuevo. ¿eh? Nabri para Henry y luego Thomas Müller. Y así festeja Rudy Feller, que brilló en el 1860 Múnich, en el Olympique, jugó en la Roma, en Marsella. En fin, tuvo una carrera prolífica como futbolista y ahora como técnico Francia con Chouameni y luego Marc-André Ter Stegen en el fondo y luego Kai Havers, la conducción para Leroy Sané, el delantero de los bávaros del Bayern Múnich y que cree, los germanos tenían ventaja de 2 a 0, van a ser rivales de México en el mes de octubre día 17 en la cancha de Filadelfia venga México contra Alemania que está renaciendo, luego Griezmann, recorte para Camavinga es derribado, penal ¿Y quién cobra? Antoine Griezmann que ha declarado Quiero jugar en Major League Soccer Mbappé se quedó en la banca Alemania regresa al triunfo 2-1 a Francia
3: Escocia, Inglaterra, amistoso internacional En el 150 aniversario del Heritage Match Vamos a ver este partido que al minuto 32 Jude Bellingham con la finta Filtra para Marcus Rafford, deja el disparo para Walker Y Phil Poden empuja el balón Y ahí estaba el primero de la selección de Inglaterra Hey Jude, don't make it bad Este jugador la está rompiendo Ya lloró cuando le cantaron esa canción en el Bernabeu. Y va a seguir haciendo cosas muy interesantes Como esta Como este gol que vimos en el minuto 34 Que pues si te la dejan ahí Solo en medio, en el punto penal La vas a terminar, vamos al minuto 66 Robertson por la banda derecha Disparo en el área, Harry Maguire termina Empujando el valor en propia puerta Y como Escocia no podía Maguire les, les echaba la mano Al minuto 81, Jude Bellingham Miren cómo deja el delantero solo ¡Claro que sí! Inglaterra 3, Escocia 1
2: Partido amistoso en Zagreb en Croacia De luto a la selección y el fútbol de Costa Rica Por el fallecimiento de su auxiliar Eric Rodríguez Vamos a lo deportivo y ahora les platicamos de ese tema Al 15, Emiratos Árabes Unidos abre la cuenta Yaya Al-Ghazani A pase de Fabio Lima recorta y hasta el fondo Muchos futbolistas nacidos y forjados en Brasil y naturalizados para los Emiratos Árabes Unidos al 22 centro. A segundo poste Elisa Le y tiro de Cayo Canedo, surgido del Botafogo. Cayo, 2 a 0, la ventaja del conjunto de Emiratos que dirige un portugués, Paulo Bento, ex seleccionador de Corea del Sur. Luego, el disparo desde lejos, tiro fuera del área de Elisa Le, golazo era el 3 por 0 al 37, mire... ¿Cuánto recorrió esa pelota para entrar a la portería? Sí, se ganó la doble repetición. Bonita toma y hasta el fondo imparable. Al 52, pelota filtrada para Yaja Gazzini. Y hace el doblete. Era una goleada cantada en el estadio Maximir de Zagreb, Croacia. Una sede neutral y todos los goles sobre Keylor Navas, el eterno Tico. Y ahora que es banca en el París Saint-Germain. El tanto del honor, Brandon Aguilera entrega para Julio Cascante. Y el del Austin FC... 4 a 1, marcador final, Emiratos Árabes derrota a Costa Rica Una triste noticia precisamente de la selección de Costa Rica Su auxiliar técnico Eric Rodríguez Santamaría Parte del cuerpo del técnico Claudio Vivas Falleció este martes en un hospital en Ámsterdam, en Países Bajos Donde permanecía desde el fin de semana Cuando presentó un problema de salud previo al viaje a Zagreb Descanse en paz el auxiliar de la selección TICA Y que incluso disputó con México a la final de los centroamericanos y del Caribe En San Salvador Eric Rodríguez Santa María Descanse en paz en El deporte lamentablemente A veces suceden estas cosas En la semana le preguntaban a Aaron Rodgers Dejas el equipo de los Packers y llegas a los Jets. ¿Cuántos años te quedan en tu carrera? Tiene 39 años, dice. Pienso 1, 2, 3, 4. No sé hasta dónde el talento y la capacidad física me lleve. Primera jugada contra los Bills y está
9: fuera toda la temporada. La peor pesadilla de los New York Jets es una realidad. Aaron Rodgers se perderá toda la temporada. Coreback sufrió un desgarre completo del tendón de Aquiles ante los Bills. La llegada de Rogers a la Gran Manzana desató la emoción en los aficionados de los Jets. Junto a él llegaron jugadores que hacían que creciera la ilusión, quienes se unieron a una camada de jugadores jóvenes que brillaron en la temporada anterior. Iniciaba una travesía emocionante para los Jets, con su nuevo líder ondeando la bandera de los Estados Unidos en el MetLife Stadium. Comenzó el partido, pero solo cuatro jugadas de Aaron Rodgers con la franquicia neoyorquina fueron suficientes para su lesión. Al terminar la jugada, Rodgers se tiró al suelo y todo era incertidumbre. Salió al campo con ayuda y tras valorarlo no regresó al partido. Finalmente, se confirmó lo que ningún Jet quería escuchar.
8: Yeah, he's out for the year. He needs surgery. I feel more Aaron than anyone. He
9: Con sentimiento agridulce los Jets continuaron y los planetas se alinearon para obtener una valiosa victoria. Ahora Zach Wilson es quien se encargará de los controles en Nueva York.
4: Mi a va a out to him. I have no idea what's happened. I got to see ver mi for a second, but my job as a
9: quarterback is I got to step up and... Sus mismos compañeros y jugadores de los demás equipos también mandaron mensaje de apoyo al mítico quarterback. Aaron Rodgers no podrá jugar por lo menos lo que resta del año, incluso debido a tener 39 años de edad. Se teme que esta lesión podría significar el fin de su carrera.
3: Como ven, la temporada de los Jets ha tenido un giro inesperado. A pesar de debutar con un triunfo sobre los Bills, la baja por lesión de Aaron Rodgers hace que el equipo cambie todo su plan de pretemporada y ahora tengan que confiar en Zach Wilson. Escuchemos a John Laguna en la columna del millón.
0: ¿Quieres hacer reír a Dios? Haz planes. A lo mejor suena un poco cruel la frase, sobre todo después de lo que le pasó a Aaron Rogers en su presentación con los Jets de Nueva York. Estos Jets que lo trajeron para ser protagonistas este año, para ganar hoy. No para planear para el futuro, sino ya. Y desafortunadamente, este sueño del equipo de Nueva York duró solamente cuatro jugadas. La verdad que es una lesión dolorosa porque lo va a tener fuera alrededor de unos 12 meses, lo que implica parte de la próxima temporada. Eh... Es un accidente, no hay culpables, obviamente no es culpable Aaron Rodgers que está tratando de evitar una captura, no es culpable Leonard Floyd, el linebacker de los Bills que lo está tacleando, pero lo que sí es que muchos jugadores de la NFL se han quejado en contra de la liga de estas canchas artificiales, de las que tanto nos quejamos también en el fútbol-soccer, también los jugadores dicen que la liga está priorizando el dinero, que lo hacen todas las ligas, sobre el bienestar de los jugadores porque estas lesiones probablemente posiblemente se pudo haber evitado en una cancha de natural, de pasto natural los jugadores dicen, ¿por qué para el mundial de fútbol que se va a jugar acá si sí se pueden cambiar todas las canchas artificiales por pasto natural y por qué no para los partidos de NFL lo triste es que probablemente vimos lo último de Aaron Rodgers, este futuro salón de la fama termina de esta manera dramática, triste, este sueño de los Jets que no llega a realizarse y tiene que irse. Y insisto, creo que va a ser lo último que vimos de Aaron Rodgers, una lesión muy, muy, muy fuerte, sobre todo a los 39 años de edad. Así que, ¿qué se viene para los Jets a jugársela con Zach Wilson? No sabemos. Lograron una victoria a base de adrenalina, de muchos riñones, pero esto apenas comienza y falta mucho. Triste lo de Aaron Rodgers.
3: Gracias, John Laguna. Y sí, comparto el comentario. Yo creo que qué feo que termina así la carrera de Aaron Rodgers. En la semana 1 series ofensivas, solo una. Jugadas cuatro, intentos de pase, uno, no fue completo. Capturas recibidas, una, que fue hasta la de la lesión. Estuvo tres minutos 45 segundos y está fuera toda la temporada.
2: Otra noticia que no disfrutamos, se desvanece literalmente la etapa de Julio Urias en Grandes Ligas. Después de ser acusado de violencia doméstica, el lanzador de Culiacán será borrado de los Dodgers y su futuro es toda una incógnita. Esto y más nos cuenta nuestro compañero Carlos Álvarez.
10: ¿Qué tal? Es un placer saludarles. Y el pitcher mexicano Julio Urias desapareció de la faz del estadio de los Dodgers, tanto en su exterior como en su interior, en dos murales en las afueras del recinto en donde estaba la imagen de Urias ya no aparece el culichi. en uno de ellos la pared fue pintada totalmente de gris, mientras que el otro mural todavía permanece intacto pero se le puso un pedazo de tela por arriba que bloquea la imagen del lanzador. En el vestidor de los Dodgers, el casillero que le pertenecía a Urias le fue cedido al nuevo infielder Colton Wong. También nos enteramos que las camisetas con el nombre y número de Julio Urias desapareció de todas las tiendas alrededor del estadio de los Doyers. Al preguntársele al manager Dave Roberts acerca de la desaparición de la imagen de Urias alrededor del estadio, este dijo que fue una decisión de la organización de la cual él no fue parte y repitió que es una situación triste y desafortunada en todos los niveles y que posiblemente esto refleja que el equipo seguirá hacia adelante sin Urias en su futuro. Este 2023 es el último año de contrato de Urias con los Dodgers de Los Ángeles y será agente libre después del mismo. El lanzador se encuentra retirado del equipo en licencia administrativa después de ser arrestado hace dos domingos con acusaciones de violencia doméstica. Según reportes, una persona lo reportó a las autoridades presentes en el estadio BMO después del encuentro del LAFC en contra del Inter Miami. Cuando supuestamente lo vio empujar a una mujer en contra de una barda, la policía procedió a enfrentar a ambos y determinó que sí, que hubo violencia por parte del pitcher y fue arrestado. Urias, después de cuatro horas, fue dejado en libertad al pagar una fianza de 50 mil dólares. Según reportes, hay video que tiene el incidente eh, detallado y esto está en las manos de las autoridades. Las grandes ligas, por su parte, están llevando a cabo una investigación para determinar si hubo violencia doméstica. Y se presume que si, se, si esto se comprueba, Julio Urias quedaría fuera de la gran carpa por el resto de su carrera. Para Total Sports, mi nombre es Carlos Álvarez.
2: Gracias, Carlos, querido. Mire... Béisbol este jueves, Yankees contra Red Sox, qué rivalidad de la pelota caliente. A las 7 del Este, 4 Pacífico, ¿en dónde? En vivo, donde se juega béisbol, el del bueno en Fox Deportes.
6: Desde el centro de entrenamiento BBVA, donde en la pandilla siguen las lesiones. Rogelio Funes Mori será baja para el próximo partido ante el equipo de León el próximo sábado. Hoy, en conferencia de prensa, Sergio Canales levantó la mano ante la baja por lesión de los delanteros para ser el próximo goleador del Monterrey.
4: Bueno, mientras sea jugar, levanto la mano para lo que toque, ¿no? Pero bueno, tenemos a también a Ali, que la verdad que está entrenando muy bien. Es un chico con muchas ganas, eh, muy capacitado y le veo con mucha confianza. Eh, pero obviamente que, que, bueno, me veo bien para eh, esa posición. Al final creo que tampoco es que cambie mucho en la que juego. Igual un poco más arriba y fijar más, pero bueno, eh, siempre intento llegar al área, tener esas opciones de remate. Creo que... Es un aspecto en lo que voy a ir mejorando poco a poco, que al final eh, eso es lo que te da pues, los entrenamientos, eh, el estar bien físicamente, esa definición y esos últimos metros, ¿no? eh, que seguro que voy a ir mejorando porque me veo con opciones en los partidos de poder eh, hacer goles, así que bueno, eh, más allá también de dónde juegue o quién juegue, sino que el equipo funcione es lo más importante.
6: También resaltó que se encuentra en la mejor forma física y que como nunca está disfrutando de los entrenamientos y de la preparación que vive en la pandilla del Cerro de la Silla. El próximo duelo será en casa del Monterrey en el estadio BBVA ante el equipo de León este próximo sábado. Desde la Sultana del Norte, Alejandra Delgadillo. Emerson Rodríguez, el volante por derecha de Santos Laguna, ha ido evolucionando dentro del terreno de juego. El jugador colombiano habló en conferencia de prensa este día previo a enfrentar al conjunto de Pachuca. Escuchemos.
4: Creo que la confianza es fundamental en un jugador y los directivos y el profe y, y mis compañeros creo que me la han brindado de la mejor manera. Y eso ha hecho de que, de que hoy en día se haya visto una evolución en mí. Y nada, creo que estoy muy contento por eso y, y vamos a tener muy buenos resultados al final conmigo y con cada uno de los jugadores que estamos en el plantel. Estamos entrenando bien, ya estamos enfocados en lo que es Pachuca. Eh, el equipo está bien, con una mentalidad que feliz, alegre, estamos disfrutando, ¿no? que es lo más importante y, y creo que eso nos va a ayudar a, a hacer las cosas de la mejor manera.
6: Solo un gol en este torneo es lo que lleva en su cuenta personal Emerson Rodríguez, pero está seguro y confía en que puedan sacar los tres puntos la próxima jornada cuando visiten a los tuzos del Pachuca. Desde Torreón en la Daniela López Guajardo.
2: Suena la campana un 12 de septiembre de pero de 1992, una de las grandes noches de julio. César Chávez estaba... Jimmy Lennon Jr. anunciando al gran campeón mexicano iba a enfrentar al puertorriqueño Héctor el Macho Camacho en las habladas del boricua contra el mexicano y todo se iba a dirimir en la lona del Thomas Mack Center en Las Vegas, Nevada. Chávez metió las manos, combinaciones derecha e izquierda como quiso. La pelea se fue hasta la larga ruta y quienes vieron ganar los jueces a Chávez. Fue decisión unánime para ganar el título superligero del CMB en las 130 libras. Noche histórica para Julio César Chávez, el mejor libra
3: por libra. Y este viernes, entrevista exclusiva con Amauri Vergara en punto final 12 AM del Este, 9 PM del Pacífico en Fox
5: Deportes.
2: Y ya nos vamos, pero amenazamos con regresar. Ed ¿eh? Vilar, y Fischer, a la próxima. <risa> Hasta luego.